0: Bonsoir Nicolas.
1: Bonsoir Caroline. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous entendre et de pouvoir vous parler.
0: Ah bah écoutez c'est gentil, moi aussi je suis contente de pouvoir vous parler.
1: Bah déjà un petit mot, merci beaucoup pour euh, vraiment tout ce que vous faites, pour euh, votre attention particulière avec les, euh, les auditeurs, votre bienveillance. Euh, bon, voilà, J'espère gentil. que tout le monde s'en rend compte, mais en tout cas, voilà, je voulais <rire> vous le <vous, vous rire> dire. <rire> bah écoutez, <c'est...
0: rire> merci, merci, je prends vos compliments, ça me touche. <rire>
1: Et on s'était eu au téléphone, ah euh, bon enfin au téléphone à l'antenne, il y a quelques, il y a quelques longs mois, euh, parce que je vous avais appelé euh, par rapport à ma peur de, de la mort, la euh, thanatophobie, euh, euh, parce que j'avais peur, voilà. Je, je,
0: ah oui, je me souviens donc, de vous.
1: inquiétude de, de perdre mes proches. Oui. Euh, j'avais perdu ma grand-mère aussi pendant le Covid. Oui. Euh, donc J'avais vécu des choses un peu, euh, voilà, qui étaient assez dures. Et euh, bah, j'ai suivi au conseil, du coup je vois un, un psychologue depuis, euh, donc on fait une, oui, une euh, thérapie
0: euh, comportementale, cognitivo-comportementale.
1: Exactement, et euh, bon, la thérapie ne euh, m'aide pas énormément. Euh, en revanche, euh, j'ai trouvé peut-être quelque chose qui, euh, qui m'aide en tout cas euh, à avancer un petit peu. Euh, je vous avais parlé, je crois, à l'époque, euh, des enregistrements que j'avais faits de, de ma grand-mère, parce que je m'étais posé pas mal de questions sur. Euh, ben en tout cas, le, le, ce, que je, ce que je peux faire, en fait, suite euh, suite à tout ça, que je peux garder comme souvenir, euh, parce que c'est vrai qu'une fois que les gens sont plus là, bah, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on décide de. de... Oui servais et euh, je faisais beaucoup d'enregistrements de de ma grand-mère ce qui me permettait bah, déjà de pas oublier euh, la voix parce que c'est vrai que euh, ben bah, encore plus avec euh, avec la radio on se rend compte que la voix est, ah oui. est importante et, et singulière c'est et, vrai euh,
0: c'est parfois ce que l'on oublie oui c'est vrai c'est, que c'est parfois ce qu'on, oui. ce
1: qu'on oublie Le et je premier. voulais absolument pas oublier donc c'est vrai que j'ai, j'ai pas mal d'enregistrements et puis après ça peut être aussi des euh, des choses toutes simples aussi que ma, mère, ma grand-mère m'a, m'a raconté que j'avais peur aussi d'oublier donc euh, j'ai quelques enregistrements comme ça que je garde et, euh, et je continue à faire ça avec mes avec mes parents euh, qui sont voilà, toujours vivants tous les deux et euh, ils sont assez âgés et euh, bah forcément voilà ouais, je, je je m'inquiète beaucoup pour pour eux par rapport à la maladie par rapport à ce qui pourrait arriver aussi euh, dans j'espère très longtemps
0: ils ont et, quel âge euh, vos parents
1: ils ont 75
0: ans. D'accord. Mais ils, euh, ils n'ont pas ils ont une maladie particulière
1: ou... N- Non. Non, mais après ils disparaissent. Euh, dans la famille, on n'a jamais parlé de de ces choses là. Par ah. exemple, moi j'ai su euh, très tardivement ma grand-mère avait eu un cancer.
2: Voilà, Pourquoi? c'est pas des
1: sujets. Bah parce que les on parle pas de ces choses-là. Il y a des non-dits là-dessus, j'ai jamais compris pourquoi, mais peut-être pour préserver les uns les autres. Ça peut
0: être une piste à explorer ces non-dits et justement ce, cette soi-disant protection. Parce que peut-être que vos parents eux-mêmes sont dans un rapport un peu particulier à la maladie, à la mort, dans une forme d'évitement.
1: Ben ouais, je j'ai jamais trop su, je pense que c'est vraiment, plus... enfin, c'est vraiment pour préserver, pour pas qu'on s'inquiète. On a oui mais ça ne préserve
0: de... pas en fait, enfin pardon non. de vous interrompre, mais voyez c'est le et au contraire ça peut décupler l'anxiété euh, parce que en fait cette façon de ne pas parler euh, de, 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 des choses graves euh, fait que au fond de ne pas mettre de mots euh, là-dessus ben, ça va se traduire par des mots euh, physiques. Donc c'est pour ça que je, je me suis permis oui, de vous interrompre là parce que est-ce que cette cette peur euh, de, de de la mort enfin de quelque chose de, de très qui nous concerne tous enfin je, plus ou moins mais là qui devient tellement envahissante euh, est-ce que c'est ça s'est déclenché c'est là où je ne me souviens plus euh, pendant la maladie, voire après le décès de votre grand-mère, ou c'était déjà présent
1: C'était déjà présent, euh, bien avant. J'ai eu beaucoup de décès autour de moi. euh, Et ça s'est déclenché vraiment euh, vraiment avant.
0: Vous avez eu beaucoup de décès autour de vous, vous me
1: dites Oui, j'ai eu beaucoup de décès. Il y a eu un suicide, il y a eu bah, beaucoup de personnes...
0: Ah oui, que, alors mais à que quelle j'ai... période ça hein C'est-à-dire où c'était dans un temps, à un moment, il y a eu des...
1: Bah, en fait, j'ai eu un... il y a eu un suicide autour de moi, je devais avoir une vingtaine d'années. Euh... C'était un... un collègue de travail qui s'est, euh... qui s'est suicidé. Euh... J'ai eu après ensuite euh... bah, voilà, des personnes que, que j'appréciais qui, euh... qui sont morts de vieillesse. Mmh. Et puis, euh, j'ai perdu euh, ma cousine, mon cousin, dans un accident de voiture, euh, ma cousine qui avait mon âge. Ensuite, euh, oui, forcément, euh, quand on souviens. avance avec l'âge, oui. euh, les gens euh, les gens partent. Euh, oui. Oui, choses, ouais. oui. Oui, je me souviens.
0: Oui, oui, c'est pas rien de voir partir un proche qui a le même âge que soi. Et vous êtes jeune, en plus. Enfin, c'était. Oui. Je vois, aujourd'hui encore, vous n'avez pas encore 40 ans. Non, euh, c'était violent, ouais. Et euh, bah ça a été très violent, parce que là, finalement, même si on, on sait que, enfin, qu'un jour ça s'arrêtera, quand ça se passe comme ça et que ça touche un proche, là, il euh, y, y a une prise de conscience qui, est, qui peut être traumatisante.
1: Oui, et puis il y a l'absence, après, euh, qui, est,
0: euh,
1: mmh. qui est toujours présente, et... Mmh. Euh et je me suis demandé en fait comment arriver en tout cas essayer de enfin, arriver à combler cette absence parce qu'on je, je pense pas qu'on puisse la la, la combler totalement mais euh, mais à travers les, les enregistrements je sais que par exemple pour ma grand-mère ça peut paraître un peu peut-être un peu morbide mais euh, mais ça me comment dire comment expliquer ça ça me ça me rassure en tout cas d'avoir ces enregistrements là de pouvoir les écouter de temps en temps de pouvoir entendre sa voix et euh, et aujourd'hui, euh, bah, je me dis que bah, on a tout sur le cloud, qu'on a les photos sur le cloud, qu'on a les enregistrements sur le cloud, et qu'au final, euh, bah, on a très peu de, de, de choses physiques en fait qui restent. Et je me dis qu'une fois qu'on est mort, bah, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui reste en fait Qu'est-ce qu'on conserve de tout ça de... Et, et j'essaie de faire une boîte en fait avec euh, bah, certains enregistrements de ma grand-mère, avec certains thèmes. Par exemple, elle me parlait beaucoup de ses voyages, de choses comme ça. Et je me dis que ça pourrait intéresser peut-être plus tard. Euh, bah, j'ai des nièces, j'ai des neveux qui sont encore très très petits, euh, donc ils sont pas du tout euh, là dedans, mais peut-être que que ça pourrait les intéresser parce que par exemple moi j'ai pas connu euh, mes grands-parents euh, paternels, mm-hmm. euh, mon père n'a pas connu, euh, euh, ne a pas, n'a pas connu ses parents, et donc j'ai pas de j'ai pas d'histoire en fait de ce côté-là. Je, et j'aurais bien aimé en fait qu'il y ait euh, quelque chose comme ça qui euh, qui me soit laissé pour pour comprendre leur histoire en fait et euh, et voilà et du coup c'est pour ça que je continue d'enregistrer aussi euh, mes mes parents et euh, je leur pose aussi pas mal de questions sur euh, sur les objets aussi qu'on a à la maison parce que euh, je me suis rendu compte que euh, pour aborder certains sujets, bah passer par le prisme des objets ça aide beaucoup et c'est euh, ça permet de d'aborder euh, des histoires et de, de savoir aussi bah, quels objets aussi ont de la valeur à leurs yeux pour pouvoir aussi savoir quoi conserver aussi plus tard et, euh, et c'est des petites choses comme ça que je, je et peut-être que c'est pas du tout quelque chose qu'il faut faire enfin, je, je veux dire pas là est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est une manie qui est, qui est peut-être pas saine, je sais pas mais, euh...
0: est-ce que ça vous fait du bien bon est-ce que ça vous ben, apaise ou...
1: ça, ça me permet de ça vous
0: rassure
1: de me rassurer un petit peu oui. ouais. parce que je n'ai pas le contrôle par rapport à la mort mais je peux avoir le contrôle par rapport à ça en fait par rapport à ce qui, ce qui oui est c'est ça
0: c'est ça Donc... mais c'est intéressant dans ce que vous me dites de ce le fait de conserver dans dans une boîte des objets euh, dont ils étaient proches des euh, d'enregistrer la voix euh, c'est comme si vous vous disiez, peut-être, je ne sais pas, que s'il n'y avait pas ça, une fois qu'on est mort, euh, on a disparu, certes, physiquement, mais qu'au fond, on s'évaporait et qu'on ne restait pas dans le présent chez les, les vivants qui nous ont aimés. Et justement, à travers euh, ces souvenirs auxquels vous, vous avez besoin de les concrétiser.
1: Oui, et tu c'est par tort d'oublier aussi.
0: Voilà. Par peur d'oublier
1: Par peur d'oublier et puis euh, puis pour laisser quelque chose aussi euh, euh, bah aux personnes qui qui restent aussi après et qui euh, Qu'est-ce que vous pourriez oublier
0: Qu'est-ce que vous avez peur d'oublier
1: J'ai peur d'oublier des... euh, des, Tout ce qui peut être souvenir, là on parle beaucoup d'Alzheimer, etc. Bah, Je me dis que même si plus tard, voilà, si plus tard, bah, par exemple, j'ai Alzheimer, bah, je me dis que ça peut être bien d'avoir des choses comme ça pour, euh, pour me rappeler aussi ce qui s'est passé, pour ne pas oublier.
0: Il y a euh, des, des personnes dans votre famille atteintes d'Alzheimer euh,
1: Pas à ma connaissance.
0: Non. Non. Hmm. Mais c'est comme si, finalement, en général, ce qui se passe... Euh... Quand on perd une personne, au départ, un être aimé, ce qui, c'est insupportable de ne plus la voir physiquement. Euh, de ne plus pouvoir euh, justement la toucher, entendre sa voix, la sentir. Ah. La, euh, et où les gens se, se raccrochent parfois justement à, une, à des vêtements, une autre, une, un parfum. Euh. Et puis petit à petit, heureusement, on, on se rend compte qu'on a intériorisé cette personne. Qu'au fond, euh, à travers les, les souvenirs que l'on a construits ensemble, les moments passés ensemble, euh, qu'au fond elle n'est plus là physiquement mais qu'elle demeure à l'intérieur de nous, à travers euh, justement tout ce que l'on a vécu avec elle.
1: Mmh, exactement. Et d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose euh, par rapport au par rapport à la cuisine notamment mm. euh, et, et je sais qu'avec ma grand-mère bon ouais il y avait aussi un petit peu la cuisine qui était importante oui, oui. Et, et, et je repense à une à une autrice qui est, qui a écrit beaucoup en fait sur ce sujet qui s'appelle euh, euh, Ryoko Sekiguchi euh, qui est une autrice euh, ja, japonaise qui, oui. qui a écrit des livres en, en français et qui a pas mal écrit justement autour de autour de ça en fait autour de de la mort et et bah, par exemple de la cuisine aussi le fait euh, à travers les, le goût, à travers les odeurs, de se rappeler aussi des, des personnes. Et c'est quelque chose aussi qui, euh, qui, qui m'intéresse aussi beaucoup. Et, euh, mais après, je voudrais pas avoir une passion un peu voyez, morbide, etc. Mais euh, mais euh, voilà, je sais pas quelle est la limite entre, euh, oui. entre les souvenirs, la mémoire et, et le oui. reste.
0: Mais il y a quelque chose dans ce dans ce besoin comme ça d'accumuler des, 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 des preuves tangibles au fond de l'existence de ces personnes, quelque chose qui me fait dire qu'il y a peut-être dans votre histoire quelque chose qui a été un peu problématique autour de la séparation. Au-delà des traumatismes que vous avez vécus avec, euh, avec ces décès... Euh, dans votre entourage parce que c'est comme si c'est comme si euh, si vous voulez euh, généralement quand je vous dis euh, on... au départ un enfant quand il est tout petit euh, quand il a il a quelques mois s'il si, si voit euh, sa mère ou son père en tout cas les figures affectives importantes euh, qui changent de pièce euh, il peut se mettre à hurler a hurler euh, euh, de, 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 de frayeur. C'est-à-dire que pour lui, euh, euh, la personne, elle change de pièce. Elle est plus dans son axe de vision. Elle n'est plus là. Elle a disparu. Et petit à petit... Euh, il va finir par intérioriser, c'est à dire que euh, sa, sa mère ou son père ou la, la personne importante, ça elle change de pièce mais elle reste là et ça peut être justement à travers la voix. On dit ne t'inquiète pas, je suis à côté, je reviens. C'est à travers aussi ce qu'on appelle l'objet transitionnel. Entre finalement, on parle de l'intérieur et de l'extérieur, mais c'est aussi quand on laisse aux enfants très petits, lorsqu'ils sont confiés dans les premiers temps une nourrice à la crèche, un foulard avec l'odeur de la maman, euh, quelque chose où finalement il amène quelque chose une, comme une partie de sa maman avec lui au départ, quand on est bébé, on ne fait pas la différence. On ne sait pas qu'on est un être unique à part entière. On est comme un morceau de la maman. Vous voyez, on est. Donc le foulard, il tient lieu de ça. Il permet de d'appréhender un peu le monde. On emporte un petit bout de soi, de la maison, de, de familier avec soi. Et il y a quelque chose. Je peux me tromper, mais qui m'évoque ça de très archaïque. Mais je vous répondrai pas sur c'est bien ou c'est mal, je sais pas, il y a quelque chose, je vois que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire comme si il fallait cette preuve de l'existence des personnes que vous avez aimées. De vous raccrocher ah, à cela. Ça. Comme si... non, moi non plus. Mais il y a aussi une phrase qui m'a frappée, j'ai peur d'oublier. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas oublier Qu'est-ce qui est tombé dans l'oubli Qu'est-ce qui n'a pas été parlé Vous me dites que dans votre famille, c'est peut-être compliqué aussi de parler. Qu'est-ce qui, comme séparation, mais même des séparations qui font partie euh, du du parcours classique d'un enfant, hein, euh, la séparation c'est déjà la première, c'est au moment de hein, l'accouchement, où il y a des des enfants qui vont être... euh, euh, prématurément arrachés au corps de leur mère parce que ils doivent être en néonat parce qu'on doit s'occuper d'eux cette séparation on sait que ça peut laisser des traces même si actuellement on est vigilant et là-dessus mais ça peut être le sevrage où finalement on passe, le bébé passe du sein au biberon le sein de sa mère, il est con de sa mère, le biberon on est déjà dans l'objet, quelque chose de plus extérieur, c'est l'entrée à l'école, c'est... Enfin, il y a plein de choses qui peuvent paraître tout à fait anecdotiques, mais qui ont pu à un moment donné être mal vécues, mal élaborées, qui peuvent se traduire, vous savez, la... ce que vous exprimez, la peur de la mort qui tourne à la phobie comme ça, comme toutes les phobies, souvent c'est ça va, euh... finalement ça se focalise sur une situation ou sur un objet, mais au fond, euh, la, la réelle cause, elle porte sur autre chose.
1: Et ça, il y a moyen de, de travailler là-dessus pour comprendre. Enfin, pour euh, que moi, j'ai aucun souvenir en fait. De, mmh. là, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance. Mmh. Euh, très très peu. Euh, ah oui. Comment et, et,
0: cela se fait-il
1: Ben, j'ai, je sais pas. J'ai un blackout en fait. Je j'ai très très peu de souvenirs de mon enfance.
0: Très peu de souvenirs de votre enfance.
1: Ouais, très peu de souvenirs de mon enfance j'ai très peu de souvenirs de scènes de mon enfance euh, ouais
0: et les scènes que vous avez
1: bah euh... il ben, y a de tout il y a des y a scènes de heureuses et puis des scènes moins, moins heureuses mais euh, j'ai, j'ai, j'ai peu de souvenirs et je sais pas si c'est quelque chose qui est euh, normal entre guillemets quoi, mais, euh, je... ça interroge
0: toujours mm. justement par rapport aussi enfin c'est toujours aussi en lien avec ce que vous venez de me dire cette peur d'oublier et en même temps pas de sou- très peu de souvenirs. En ouais. général, l'enfance, l'enfance, d'ailleurs, on voit à quel point souvent plus on avance en âge, les personnes âgées, c'est ce qui leur, c'est ce qui reste l'enfance. Parfois justement, et dans la maladie d'Alzheimer, elles oublient tout peu à peu, c'est une maladie terrible, pas leur enfance. Et d'ailleurs, souvent, elles veulent retrouver leurs parents, les fux, c'est pour repartir à ce temps de leur enfance. Donc, il y a quelque chose... Alors, euh, en précisant qu'avant 3 ans, c'est difficile d'avoir accès à ces souvenirs. À part, indirectement ouais. à travers des rêves, des, des choses, des sensations qui peuvent ressurgir. Mais... Euh, mais... Ça, forcément, en tant que psy, ça nous interroge toujours lorsque quelqu'un dit « j'ai très peu de souvenirs de mon enfance ». Comme s'il y avait un rideau, quelque chose peut-être d'un peu défensif, quelque chose d'une amnésie qui protégerait, de quoi. Euh... Et alors, on peut, euh, si vous voulez, euh, là la thérapie cognitive peut pas tellement vous aider là-dessus la thérapie cognitive, elle, elle fonctionne bien, ça marche bien sur les phobies quand les symptômes sont très envahissants. C'est, c'est une thérapie qui est indiquée pour les phobies. Par rapport à la question que vous me posez sur les causes et finalement des peurs, il y, y a cette peur d'oublier, cette diffi- y a, là c'est plus quelque chose d'ordre d'une thérapie analytique. Où finalement on procède plus par association où finalement on se sert de tous les matériaux qui peuvent arriver, c'est-à-dire que là on n'est pas pas dans un cadre c'est... On, on vous fait changer, enfin, c'est-à-dire que sur un souvenir qui revient, euh, euh, finalement, qui peut être développé et qui, tout d'un coup, peut prendre une autre consistance. Peut-être à travers un rêve, peut-être à travers... Vous voyez On part de ce qui vous amène, de votre symptôme, et puis on essaie de reconstituer le fil de votre histoire. Ce qui serait intéressant pour vous qui avez si peur d'oublier... De, au fond, devenir un peu comme un, faire un travail de, d'archéologue, de détective de votre propre histoire, personnelle et familiale.
1: Et euh, est-ce qu'il peut y avoir des... Alors, je, je, je pense à ça, parce que ma, ma mère faisait pas mal de, de généalogie. Oui. Et j'ai lu, quelque part, que parfois, il euh, y avait des histoires qui pouvaient se transmettre de génération en génération. Ah euh... oui et, euh, et je 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 ne sais pas si c'est voilà quelque chose qui est qui est qui est véridique, mais parfois du vécu de nos ancêtres, il peut y avoir une euh, un impact sur les sur le, le les autres générations.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, euh, et ça alors on, on... On parle de, de transgénérationnel. De... Ah voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Oui. Euh, Anne Ancelin, johnson euh, Berger a beaucoup écrit euh, sur ce sujet. Elle est décédée aujourd'hui. Euh, Aïe, mes aïeux, enfin, elle a beaucoup écrit. Euh... Mais, finalement, la psychanalyse euh, se, se préoccupe aussi de ça. Quand je vous disais qu'il y a vraiment, c'est comme un travail de, d'archéologue, On, on part, c'est, c'est un travail de détective. On fouille une histoire familiale et on se rend compte, au travers d'une analyse, à quel point, peut-être, finalement, dans la famille, euh, quelqu'un que l'on n'a pas connu, ça peut être un grand-oncle, une grande-tante, mais qui, euh, de par son histoire, il euh, y a quelque chose dans cette dans l'histoire de, alors je vous cite comme ça, un hein, grand-oncle, une grande-tante, qui a pu marquer la famille par quelque chose qui a été vécu comme un peu traumatique, on sait que c'est le cas des suicides, mais il y a plein d'autres choses, des suicides, quand c'est pas parlé souvent, les suicides, on n'en parle pas, ça doit rester caché, ça crée des trous dans l'histoire familiale et il y a quelque chose qui se transmet et où finalement parfois on peut même être mis à une place inconsciemment d'un, d'un arrière grand-père arrière grand-mère, enfin vous voyez des choses de tout ce qui n'a pas été finalement c'est, c'est, ça fait comme une déchirure dans un tissu il euh, y, y a des trous, il y a quelque chose du tissu familial qui est déchiré Et le travail d'analyse peut permettre de rapiesser, finalement, de combler ces trous, et que chacun puisse reprendre sa place et le cours de sa vie et de son développement. Parce que derrière cette peur de la mort que vous exprimez, il y a aussi souvent une peur de vivre. Il y a une peur par rapport à la vie, de s'emparer de sa vie, de quoi faire de cette vie. Et le temps que vous passez, à finalement accumuler ces objets, des témoins, au fond, silencieux, de la présence de ces personnes, de cette grand-mère tant aimée, c'est du temps que vous ne passez pas, par rapport à votre vie, à vous.
1: Ouais, je comprends.
0: Il y a beaucoup de réactions, parce que ça nous parle tous, hein, finalement, qui n'a pas peur, enfin, c'est quelque chose... Je ne vois pas un étudiant, non, moi, ça ne me fait pas peur du tout. Bien sûr qu'on l'apprivoise plus ou moins. On a tendance à dire, on y pense, on doit faire avec cela alors on peut éviter d'y penser on peut euh, et puis il y a des moments où on est rattrapé je pense à, on a beaucoup parlé et, euh, tout le week-end dernier des obsèques de, de de la reine d'angleterre finalement les gens qui étaient présents au-delà du symbole qu'elle représentait ce qui m'a frappé on entendait beaucoup parmi les témoins interrogé, il disait ah oh, ça me fait penser à ma grand-mère, je me rappelle quand j'ai perdu mon père, euh, finalement ça nous renvoyait tous à nos deuils intimes aussi, plus C'est ou vrai. moins voilà il y a des moments comme ça on va arriver il y a la Toussaint où finalement ce moment de recueillement où euh, il y a euh, l'automne aussi est une période qui peut être un peu mélancolique où la nature elle se met en pause en veille elle se prépare comme ça au, au, au silence de l'hiver au froid de l'hiver et finalement les feuilles mortes oui on c'est parle ça. de feuilles mortes
1: et Donc, je pense que c'est plus facile pour des personnes par exemple qui sont euh, très ancrées dans la religion dans les choses comme ça ou là euh, voilà, on pense qu'il y a quelque chose après la mort, etc. Mais quand on n'est pas du tout dans la religion, bah là, du coup, c'est le c'est le, c'est le vide quoi. On débranche. Si on débranche. Si. On débranche.
0: Oui. C'est ça.
1: Donc euh, c'est ça qui est le plus particulier aussi.
0: Alors on débranche pour la personne, c'est mais bah, d'abord personne. Mais, ouais. mais 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 finalement. Euh... Tout est un cycle. Si vous prenez le cycle de la nature, d'ailleurs il faut que dans la nature, vous euh, voyez même les, dans des pensées plus animistes, tout est au fond, les arbres, les plantes, les végétaux, les animaux, ils considèrent que tout est animé, qu'il y a une âme et qu'au fond on fait partie d'un tout. Euh, dans, dans la nature c'est aussi un cycle d'éternellement, d'éternel recommencement il faut un moment que la fleur meure pour que le fruit puisse naître et il y a toujours ces, ces feuilles qui tombent, elles vont aussi nourrir la terre, former l'humus pour que au printemps il y ait d'autres choses qui émergent, nous faisons partie aussi de tout cela
1: oui.
0: mais euh, il y a, alors J'étais en train de vous dire, il y a, il y a beaucoup de... Ça, ré, ça fait beaucoup réagir, parce que ça renvoie chacun à son propre rapport à, 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 à la mort, à ses, aux êtres chers disparus. Euh, il y a Joseph qui dit « Ne vous inquiétez pas, Nicolas. Votre inconscient, lui, se souvient. Euh, » Joseph ajoute « Je rêve souvent de mes morts, de mes disparus. Et je peux vous dire que tout y est. Le regard, la voix les mots, les postures. C'est vrai. Ça
1: arrive souvent, si, c'est vrai. Hein.
0: Et c'est vrai qu'on croit avoir oublié, et dans le rêve, la personne est, est là, très vivante, très présente, et qu'on aimerait parfois, en se réveillant, conserver. Ça veut dire que Joseph a raison. L'inconscient, lui, tout est gravé. Euh, il y a Jacques aussi qui dit effectivement vous n'avez pas été épargné par la mort malgré votre jeune âge euh, et vos actions au fond mémorielles dit-il sont intéressantes dans ce travail de transmission pour la famille mais n'oubliez pas de vous projeter dans le futur et de profiter du présent de façon créative et quand on parle de famille vous finalement je ne sais pas ce que vous avez à cœur de transmettre, avez-vous à cœur de fonder votre propre famille un jour ou pas
1: ben, je pense qu'on est assez nombreux sur la planète <rire> donc euh, pas trop euh, non Pas trop. Mmh. j'aime bien les animaux voilà
0: <rire>
1: j'ai bien fondé une petite euh, voilà, à avoir pas mal d'animaux ça oui, Mais, oui. Euh, pour le reste euh, voilà
0: oui. alors peut-être y a... ça ça me ramène aussi à votre enfance à vous il y a peut-être quelque chose dans votre enfance euh, à approfondir Et peut-être que l'enfant que vous avez été n'a pas envie, de, Euh, au fond, comme s'il voulait couper cette chaîne. Pourquoi C'est intéressant de savoir pourquoi. Il y a Joseph qui dit « Le silence sur la mort dans notre société est délétère pour les vivants. C'est souvent notre propre mort qui nous fait le plus peur. » Vous n'en avez pas parlé. Essayez tout de même de poursuivre votre votre thérapie. Ça réagit. euh, Alors, il y a Jacques à propos de cela qui dit euh, On pense toujours avoir peu de souvenirs de son enfance. Si vous prenez le temps de coucher ses souvenirs sur le papier, vous vous apercevrez qu'ils refont surface l'un après l'autre. Et c'est un bel euh, exercice. Euh, Sur Facebook aussi, qu'en disent euh, les auditeurs, Paul
2: Alors, il y a la moite d'Annecy qui a soulevé justement le problème. De, de, de votre vie, vous futur, envisagez-vous d'avoir une vie amoureuse des enfants Parce que c'est vrai qu'avoir mmh. des enfants c'est pas forcément avoir une vie amoureuse. Vous pouvez avoir une vie amoureuse c'est sans vrai. avoir des enfants. Bien sûr. Vous semblez être très attaché à votre famille. Par ailleurs cette ouverture sur la vie, sur l'avenir pourrait vous renforcer intérieurement vous rassurer sur le fait que vous n'oublierez jamais les personnes disparues. Euh, il y a le valet de cœur. On parlait tout à l'heure de, de l'inconscient qui n'oublie pas et lui il écrit « Comment oublier ce que votre cœur sait Jamais vous n'oublierez quand on aime. Il est des marques qui qui reste au-delà de tout, continuez à aimer cette personne qui est partie. C'est la plus belle des façons de conserver son omniprésence. Les photos, les voix enregistrées sont finalement des outils. Mais encore une fois, votre cœur sait et n'oubliera pas. Et puis il y a aussi Sacha qui écrit que ce n'est probablement pas un hasard que votre mère s'intéresse à la généalogie. Oui, Ça oui. semble être révélateur d'un climat familial où la parole est difficile. Oui.
0: Oui, où il y a, où au fond, des. Vous le disiez, on ne parlait pas de la maladie, mais peut-être qu'il oui. y a quelque chose qui a du mal à se dire dans votre famille.
1: C'est possible, non? Hein. C'est possible.
0: Et à travers la cuisine, vous disiez là, je, ça, ça évoque beaucoup de choses, je, je pense pour beaucoup d'entre nous vous parliez de cet auteur que je, je ne connais pas cette auteur japonaise, mais là aussi on est dans la transmission combien d'ailleurs de grands chefs disent que au fond, font référence à un grand-père, à une grand-mère en disant tout petit quand je rentrais de l'école, c'était le goûter que me préparait ma grand-mère, qui à travers <rire> les, les recettes qu'ils font, qui nous enchantent, C'est et vrai, pas hein. seulement nos mmh. papilles, il y a des choses de leur enfance à eux qui des émergent. Beaux et, ouais, et les choses le... parfois les plus simples, dans des desserts, dans des plats, et où finalement, à travers cela, il continue à faire vivre euh, cette grand-mère ou ce grand-père euh, tant aimé. Parce que là, on est dans la transmission et vraiment d'un plaisir partagé. On a tous comme ça des recettes familiales qu'on se repasse de génération en génération. Et, et finalement, toujours, quand on goûte ce plat, il euh, y a... Tellement de souvenirs qui remontent à la surface. La nourriture, il y a a la nourriture dans l'assiette, puis il y a toutes les nourritures affectives associées. Donc, euh, il y a, je pense, un un travail... à faire, et peut-être puisque vous me disiez que votre thérapie comportementale aujourd'hui vous n'aviez plus le sentiment d'avancer, elle a pu vous aider par rapport à des symptômes envahissants mais peut-être que quelque chose aujourd'hui en complément, on voyez de plus analytique pourrait être intéressant il y a aussi à travers l'hypnose des choses qui peuvent émerger, ah oui. quand parfois on est très défensif on a l'impression justement qu'on n'a pas accès l'inconscient il se livre pas comme ça hein euh il reste très énigmatique. L'hypnose peut permettre de faire accéder un peu des choses comme ça à la conscience, quand c'est très refoulé, très contenu, malgré nous, très défensif. Vous voyez Donc il y a peut-être Alors. d'autres pistes à explorer pour euh, en tout cas euh, faire ce travail de transmission. On peut le faire aussi autrement qu'en accumulant beaucoup d'objets, même si pour le moment cela vous rassure. Mais merci à vous parce qu'on a exploré beaucoup de choses à travers votre témoignage.
1: Bah, je vous remercie beaucoup, c'est vrai que c'est un sujet que, qui, qui, qui me passionne. Merci merci infiniment.
0: Mais il faut aussi être dans la vie et vous oui. interroger aussi sur euh, finalement euh, qu'est-ce qui peut s'exprimer comme peur à travers cette peur de la mort. Il y a aussi parfois une peur de de vivre.
1: Tu vas te bien. <rire> <rire> allez, bah, je vous souhaite une bonne soirée. La vie est longue, hein. vaste <rire> et faites un,
0: voilà, vous allez en faire quelque chose, j'en suis sûr mon cher Nicolas. Je vous embrasse. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.